0: Je connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior et je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. D'entrée, un petit rappel, si vous aimez cette émission et que vous avez envie de nous soutenir et de la faire connaître, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre un commentaire et 5 étoiles sur différentes plateformes telles que Apple Podcast ou Podcast Addict. Aujourd'hui, ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans les épisodes consacrés au jeu de la dame ou encore la flamme, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène
1: Salut Junior
0: Tout va bien de ton côté
1: tout va très bien.
0: Eh, hey, prête à être reconfiner, c'est reparti pour un tour.
1: Oui, c'est reparti, mais bon. <rire> on subit, grâce aux séries, on le vit mieux.
0: On le vit d'une façon moins pénible, en effet, devant nos écrans. Dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser à la série événement depuis le début de cette année 2021, Vision, actuellement diffusée sur Disney+, au casting entre autres Elisabeth Olsen, Paul Bettany, entre autres, on reparlera du cast plus tard. Nous sommes un an et demi après la dernière production Marvel Studios. Cette attente valait-elle le coup Ou est-ce que le studio derrière la MCU, Marvel Cinematic Universe, a raté son coup des éléments de réponse juste après un extrait de la bande-annonce. Vanda et Vision, nous deux on fait vraiment la paire. On est chez nous maintenant, et je veux qu'on s'intègre. Oh,
1: ce sera vraiment phénoménal D'où venez-vous tous les deux Depuis quand êtes-vous mariés Et pourquoi n'avez-vous pas encore d'enfants Oh, notre histoire. Je crois que ce que ma femme veut dire, c'est que nous venons de... D'où venez-vous Depuis quand êtes-vous mariés Et pourquoi Oh Arthur, ça suffit <rire> Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Alors c'est bien réel. Je suis morte Non. Pourquoi croyez-vous ça Parce que vous l'êtes.
0: Vanda Vision, en se servant du genre télévisuel qu'est la sitcom, symbole de la vision rassurante de la famille et de la société américaine, on suit dans les années 50 au départ le quotidien de deux super-héros, Vanda Maximov et Vision X Avengers, qui mènent une existence tout ce qu'il y a de plus banal à Westview petite banlieue idéale pour y vivre jusqu'à ses vieux jours. Sauf que, Vanda a sombré dans une dépression, dissimulée dans cette vie rêvée depuis la mort de son frère, et Vision, lui, androïde, habituellement redoutable et omniscient, est condamné à vivre une vie dans une forme d'ignorance du vrai monde, jusqu'à ce que la multiplication d'événements étranges, qu'on pourrait appeler bug, en tout cas j'ai choisi de l'appeler comme ça, trouble la tranquillité du mari de Vanda. Après Spider-Man Far From Home, nous voilà de retour dans l'univers impitoyable de la MCU. Un an et demi, je l'ai dit plutôt sans aucune nouveauté. Est-ce que tu es sorti de cette série refroidie, comme un passage sur la banquise Hélène, ou est-ce que tu es sorti de là conquise
1: Alors, je ne suis pas encore sortie de là, <rire> puisque euh, le dernier épisode, c'est demain. Par contre, moi, c'est mon entrée en matière qui a été un peu compliquée. C'est-à-dire que ça faisait six mois que j'attendais cette série, puisque c'est une série qui est censée faire la transition entre la phase 3 et la phase 4 du MCU. Et euh, premier épisode de 30 minutes sur les années 50, ça m'a fait vraiment tout bizarre. <rire> J'avoue que, bon, ça a été très, très choquant, interpellant, enfin bref, tout ce que tu veux. Je suis restée sur ma faim faut le dire clairement, euh, jusque la semaine suivante. Et ça a interpellé pas mal de, de monde, ce format, puisque, en fait, on commence, oui, en effet, dans les années 50, sur euh, vraiment un modèle de sitcom. D'ailleurs, l'épisode a été enregistré avec un vrai public, des vrais rires, etc. Donc, euh, on se demande un peu ce qui se passe. Franchement, on voit pas de lien. On voit bien Vanda, on voit Vision. Vision qui est mort dans la deuxième partie de la phase 3 du MCU. Il est mort deux fois, même le pauvre. Enfin, bref. Oui, oui. On termine Endgame puisque euh, Spider-Man Far From Home, euh, c'est vrai que ça a c'était un peu une fin, euh, bon, un peu plate, puisque Endgame, c'était tellement époustouflant euh, que, j'ai envie de te dire, euh, on s'attendait à la suite de Endgame, on, on attendait, on attendait, et là, on tombe là-dessus, et là, on tombe sur un, un sitcom des années 50, donc le, le choc, quoi, le poids des mots, le choc des photos, j'ai envie de te dire <rire> Euh, moi, je n'ai pas compris. Euh, je regarde avec mon fils de 17 ans qui n'a pas compris non plus. Euh, on était vraiment dans un état second à la fin de l'épisode. On attendait la scène post-générique. Euh, on ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, euh, ça, ça a interpellé pas mal de monde. Euh, la difficulté, c'était d'attendre la semaine suivante plein d'espoir de, en attendant de retrouver nos super-héros préférés, entre guillemets. Et là, on retombe sur un sitcom des années 60. Donc, on, <rire> on a vu... Que...
0: Tu te dis, c'est quoi ce délire
1: Voilà. Donc, on s'est dit, mince, mais qu'est-ce qui Passe. Bon, on a vu qu'il y avait une progression de 10 ans, ça nous a quand même fait plaisir. Parce que voilà, quoi, on met toujours sur notre fin. Parce que c'est des épisodes en plus assez courts. Les deux premiers, je crois qu'ils font 30-35 minutes, je ne sais plus.
0: Même pas, à peine 20 en fait. Et je comprends tout à fait la frustration et le souci de rechercher quelque chose post-générique. Parce qu'il y a 7 minutes de générique de fin en fait. Donc oui. l'épisode, quand vous voyez la durée totale, il faut faire moins 7. Donc c'est très étrange. Moi, je pensais qu'il y avait des scènes juste après, mais en fait, non. Des scènes cachées, euh,
1: oui, comme alors, des euh, autres packs,
0: les easter eggs, comme on dit, voilà. bah non, en fait...
1: Exactement. Et en fait, nous, on a regardé les 7 minutes de générique avec toutes les traductions dans toutes les langues du monde à la fin sur l'écran noir, en espérant avoir une autre scène post-générique. Et non, il n'y a rien. Hein.
0: Comme sur Netflix.
1: Voilà, euh, il se passe plus rien après. On comprenait pas ce qui se passait entre Venday Vision, enfin, ce qu'ils faisait là, ce que c'était. Euh, voilà. Et euh, ça décolle à partir de l'épisode 4, hein, où là, vraiment, euh, on commence à comprendre ce qui se passe. Mais ceci dit... Je pense que c'est une série qui est à on, quand on la découvre, euh, soit on le sait d'avance, soit faut regarder les épisodes. Il y a énormément d'indices.
0: On va y revenir tout de suite, en hein, promis. Les indices qui sont dissimulés tout au long de la série. Tu le disais à juste titre avant qu'on enregistre. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir deux points de vue parce que toi, tu regardais vraiment un épisode par semaine. C'est le choix qui a été fait par Disney+, en termes de rythme, de nous ramener à un rendez-vous hebdomadaire un peu à l'ancienne La dernière fois, quelque part, qu'on l'avait vécu, ça, l'une fois par semaine, c'était avec Game of Thrones, avec Got oui. Il n'y avait plus le fait de se rassembler comme ça, juste après l'épisode et de pouvoir débriefer. C'était un truc de fou. God. Comment tu l'as vécu et tout. À wow, quoi va ressembler le final on, on retrouve un peu ça. The Boys l'avait fait récemment aussi hein, sur Amazon et c'est plutôt intéressant comme procédé. Alors moi, c'est à l'inverse. En ayant programmé cette émission, j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner. Nous enregistrons juste avant la sortie du dernier épisode. Je réfléchis à vous faire d'ailleurs un épisode de la saison des séries consacré au dernier épisode de VandaVision. Mais en tout cas, le rythme est différent, la frustration est moins grande. Mais la force de cette série, c'est que c'est un ovni. On est dans la pure expérimentation. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Alors oui, bien sûr, il y a eu des articles qui sont sortis, j'ai eu le temps de voir les choses passer, mais je ne m'attendais pas à, à parcourir l'histoire des, des séries des sitcoms américaines faits avec autant de talent et de brio donc je suis né au milieu des années 80 j'ai grandi avec les rediffusions tous les midis sur M6 de Madame est Servie, de La Petite Maison dans la Prairie.
1: Ma sorcière bien-aimée. Mais aussi
0: de Ma sorcière bien-aimée, exactement. C'était très troublant. Je suis revenu à mes dix ans, quoi. Je même un peu avant. Ouais, c'est huit, neuf ans, quand on avait l'autorisation des parents de pouvoir regarder, parce que c'est tout public. Vraiment, c'est très étrange de reparcourir un peu comme ça l'histoire des séries. Et puis je vais, euh, pour laisser un peu plus la parole à Hélène, juste conclure là-dessus. Je pense aussi à une phrase d'un certain Martin Scorsese, qui disait que le cinéma de la MCU, les films de super-héros, c'est un parc d'attractions. Et tout de suite, il a voulu opposer son cinéma, le cinéma d'auteur, du cinéma plus exigeant, à en gros du cinéma bourrin, qui est juste du grand spectacle et qui, voilà. Les blockbusters. Eh bien, je, eh ben, je trouve que voilà un contre-exemple. Voilà un contre-exemple d'une incursion cinématographique, blockbuster, un truc Truant avec quelque chose de beaucoup plus écrit, qui met encore mieux en valeur les comédiens. Parce que Vanda Vision sont très euh, secondaires dans l'univers des Avengers. Et là, ils sont super importants, et en plus, on met en avant leur qualité de jeu. Donc, il faut arrêter un peu d'opposer tout ça, comme quoi une imbrication d'un univers aussi écrasant que celui du MCU dans un format sériel à l'ancienne, jusqu'au plus moderne, fonctionne Et je trouve que c'est la meilleure des réponses qui a pu être adressée à Scorsese. Voilà.
1: Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, c'est hyper subtil. Complètement. Je faisais le parallèle avec Game of Thrones. Et c'est vrai que dans Game of Thrones, sans vouloir la citer parce que c'est ma série préférée, euh, on a toujours des indices. Chaque phrase compte. Et là, moi, j'ai retrouvé dans cette série... Mais c'est encore plus ces puissances 10. C'est-à-dire que les indices, pour quelqu'un qui connaît bien l'univers Marvel, le MCU ou même le DC Comics, si tu regardes bien, il y a des indices pendant tous les épisodes. Il y a des petites pubs qui passent pendant les épisodes. C'est des oui, indices aussi. Enfin, Comme à l'ancienne,
0: a... l'épisode est coupé avec une pub au milieu.
1: C'est ça. Et il y a des clins d'œil sans arrêt, des indices. Il y a des petites choses très, très, très subtiles à regarder. On se pose des questions pendant tout l'épisode. On ne comprend pas. On est interpellé sans arrêt <rire> franchement la première fois ça fait bizarre je t'avoue que moi ah, pourtant oui. euh, fan de, des comics depuis que je sais lire euh, voilà et quand à partir de l'épisode 4 quand ça c'est euh, quand on est en partie sur euh, monica rambeau euh, il était franch... temps hein, qu'il arrive cet épisode il était temps
0: trois épisodes pourtant en enchaînant tu te dis mais elle va où cette série
1: oui parce euh... que moi j'ai failli craquer à l'épisode 3 quand Vision mange un chewing-gum, j'ai là j'ai cru mourir, j'ai dit non, ça suffit, ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe alors Tu cherches la, la symbolique du chewing-gum, tu finis par... Ouais. <rire> tu te... Voilà. On... Avec
0: le chewing-gum qui met à mal son mécanisme intérieur, avec des oui. vieux dessins à l'ancienne...
1: Vous êtes déprimé. Comme si le monde tournait sans vous. Vous voulez seulement qu'on vous laisse tranquille Parlez de Nexus à votre médecin. C'est un antidépresseur unique au monde capable de vous rattacher à votre réalité. Ou à la réalité de votre choix. Effet secondaire Prendre conscience de vos sentiments, affronter la vérité, prendre votre destin en main ou déprimer davantage. Ne prenez Nexus que si votre médecin vous a autorisé à vivre votre vie. Nexus. Parce que le monde ne tourne pas autour de vous. Mais sait-on jamais Bon, après, il y avait quand même des petites choses qui interpellent, mais si tu es euh, très, très vigilant, c'est-à-dire qu'il faut pas regarder ça avec la légèreté avec laquelle tu pouvais regarder les sitcoms des années 50, où il y avait vraiment rien de transcendant, tu loupais cinq minutes, tu n'avais pas loupé l'épisode. Euh, là, en fait, c'est bourré, bourré, bourré d'indices, bourré de détails. Il faut vraiment... Euh, voilà. Et...
0: Le diable est dans les détails et la colorisation en plus, parfois, il y a des indices colorés alors qu'on est en noir et blanc.
1: Oui, l'hélicoptère, oui. Alors, bon, moi, je, moi, j'ai vu ça. Enfin, euh, je sais pas comment chacun le verra. On va pas non plus euh, spoiler les gens, mais après, si vous avez envie de le regarder, faut faut le regarder absolument. Faut vraiment quand même avoir une petite expérience de Marvel, de, de DC Comics pour comprendre les subtilités, parce que sinon, c'est quand même difficilement abordable par quelqu'un qui découvre « c'est pas possible », quoi. Enfin, je le dis clairement.
0: Donc pour toi, il faut vraiment être un minimum au courant ouais, de l'univers Marvel, faut
1: que quand ce soit même. via les
0: films ou via les comics
1: Oui, alors euh, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est-à-dire que les films, euh, c'est pas l'adaptation exacte des comics, il y a quand même des variantes, apparemment c'est voulu. Hein, euh.
0: Toi qui connais bien l'histoire justement de Vision. En comics, euh, à quel point euh, les fans de, de comics vont vont s'y retrouver, vont y voir des, des points de divergence et des points de cohérence
1: Alors, on les attend, on les attend, les points de, de cohérence, c'est-à-dire qu'on les retrouve avec les enfants, par exemple. Par contre, je t'avoue qu'on ne sait toujours pas si pour l'épisode, de, le dernier épisode, ça va se passer comme dans les comics ou pas du tout. Il y a encore des hésitations. C'est sûr qu'on sait que c'est une transition sur la phase 4 qui devrait commencer par Docteur Strange 2 qui sera dans multi, Multiverse of Madness. En fait, le Docteur Strange donnait euh, son pouvoir de sa, la pierre du temps qui a été détruite évidemment. Et donc apparemment, euh, mais on n'est pas sûr puisque c'est c'est pas une règle de suivre les comics. Donc, on ne sait pas, mais on pense que, euh, la magie, là, qui apparaît dans cette série Vanda Vision, puisque on a tous compris, enfin, pour ceux qui connaissent que euh, Vanda est Scarlet Witch, enfin, la sorcière rouge, hein, et on sait, dans les comics, en tout cas, que, euh, Agatha Harkness, euh, qui est une sorcière aussi, qu'on voit ici euh, jouer par. Enfin, euh, c'est. Euh, comment son prénom euh, Catherine Anne. Donc Agnès ici dans la là, série. Agnès. Il faut vraiment garder les détails. On sait que dans les comics, euh, Agatha Harkness va former euh, la sorcière rouge euh, à sa magie, puisqu'elle pratique la magie du chaos. Et, et ça, je pense que ça va être suivi, étant donné que là, on voit bien que c'est le chaos, quoi. Parce que <rire> mmh, <oui. rire> franchement, ce qu'elle a créé, c'est vraiment un truc de malade. <rire> Donc, on n'a pas trouvé le vilain alors, euh, de, de cette série, quoique on hésite un peu avec, avec Taylor Hayward, euh, le patron du Sword. Le patron du Sword, ouais. Voilà. Alors, euh, on ne sait pas trop. On n'a pas trouvé le vilain. Donc, euh, on se demande tous euh, si le super vilain va arriver. Moi, pff, non, avant, les, avant le dernier épisode, je ne savais pas si... Euh, Agatha Harkness allait être contre euh, Vanda ou avec, ou... et même là, dans le dernier épisode. En fait, il, il te laisse dans un flou volontaire, je pense, pour que tu développes euh, ton imagination. C'est ça. Ah, il y a un événement aussi euh, qui a interpellé tout le monde, c'est euh, l'arrivée d'Evan Peters euh, qui joue euh, Quicksilver euh, euh, dans euh, cette série puisque c'est une série qui est rattachée au MCU, et Kevin Peters joue Quicksilver dans le DC Comics, donc plutôt côté X-Men, et donc ils ont mélangé les deux univers. Alors on ne sait pas trop si euh, un tel acteur, parce qu'il est quand même très très connu pour American Horror Story, c'est quand même euh, un acteur qui est en pleine, euh, pff, enfin il est au summum je pense, quoi qu'il peut bien sûr aller plus loin, mais il est vraiment euh, mis en valeur je trouve, et je pense qu'il va avoir un rôle par la suite, C'est pas possible qu'il soit là, genre en second rôle, coucou c'est moi, je passe deux épisodes et je m'en vais. <rire> Donc on, on, vraiment, il nous lance des, des pistes, mais ça part dans tous les sens, et on ne sait pas trop sur quel pied danser. Qu'est-ce qu'on regarde, là
0: Vous, c'est quoi D'où est-ce que ça provient
1: De là-bas. J'ai sonné derrière sans réponse. Pour votre gâteau renversé Oh, bonsoir C'est authentique Je ne sais pas trop quoi répondre à ça.
0: Ça se produit en temps réel, c'est enregistré, c'est fabriqué
1: Je n'en sais rien, je n'en sais rien et je n'en sais rien.
0: Et que savez-vous
1: Mon équipement a enregistré un niveau préoccupant d'ondes de type FDC. Ce sont...
0: D'anciennes radiations qui remontent au Big Bang.
1: oui. Et il y avait en plus une fréquence télévisée Alors j'ai dit à vos hommes de m'apporter un vieux poste de télé J'ai branché cette antiquité Et voilà, une émission Le dîner est servi ah.
0: Vous êtes en train de dire que l'univers a créé une sitcom avec deux Avengers
1: C'est une première théorie
0: Ramenez-moi immédiatement au quartier général On enregistre ça Depuis le début J'aurais besoin d'une analyse Allez au boulot En route il y a plein d'ouvertures en effet au fur et à mesure que l'on avance dans les épisodes. Tu disais qu'on allait de décennie en décennie, on va les parcourir d'ailleurs quelles séries, quelles sitcoms finalement sont adaptées dans, dans Vision Il y en a un paquet là.
1: L'épisode 1, c'est le Dick Van Dyke Show et ça, on s'en rend compte à l'épisode 8, hein, l'avant-dernier là, c'est bien ça. On comprend ce qui se passe à l'épisode 8 clairement et, et toutes les séries en fait, on a, sont des sitcoms très connus comme donc, Ma sorcière bien-aimée, il y a Malcolm, il y a euh, La fête à la maison, Modern Family, et c'est l'évolution temporelle euh, de la série se fait, on, on, on repère à quel moment on est dans quelles années on est
0: et avec les codes de l'époque hein. Voilà. c'est vraiment enfin, un épisode fait comme à l'époque avec des dialogues de l'époque avec l'humour de l'époque le look
1: de l'époque ouais alors le temps dans la série hein. on n'évolue pas à une vitesse normale et le seul repère qu'on ait quasiment c'est ça Des références en fait euh, par rapport au sitcom Donc on, et aux vêtements puisqu'on on la voit arriver on dit ah, tiens ça y est ils sont passés aux années 90 ou... et on voit l'évolution et on attend qu'une chose c'est qu'ils arrivent en 2020 quoi pour, pour avoir la suite, puisqu'on <rire> on attend chose, et on, on a bien compris que jusque-là, on n'aurait pas trop d'infos sur ce qui s'est passé, quoi qu'on en a par bribes grâce à Monica Rambeau. Il ménage le suspense. Euh, on a vraiment les infos là, vraiment qu'à l'avant-dernier épisode, ça commence vraiment tout à, se, à être beaucoup plus clair. Euh, par contre, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le dernier épisode Je t'avoue que j'en ai aucune idée. Je m'attends à tout.
0: Tu as cité donc euh, certaines séries. On peut, on, on pourrait y ajouter Happy Days. Euh, Rosanne aussi, qui est une grande sitcom qui a beaucoup marché aux Etats-Unis La fête à la maison l'a dit, un hein, petit clin d'œil euh, aux sœurs de l'actrice principale Marie-Kate et Ashley Olsen, là la petite sœur Elisabeth qui fait une jolie carrière d'ailleurs depuis, ça me touche beaucoup de la voir, de voir tout le succès qu'elle a en parlant d'elle parce que ça me fait penser à un, à un film que je pense personne, pas grand monde n'a vu en France, dans lequel je l'ai découverte et je vraiment je l'ai trouvé formidable, ce film s'appelle Martha Marcy. May Marlène c'est un long nom mais qui en fait est une succession de, de différentes identités qu'elle prend euh, tout au long du film euh, pour tenter d'échapper au gourou d'une secte euh, dont, on, dont elle fait partie je l'ai trouvée vraiment euh, étincelante et je vous recommande de voir ce film c'est un film indépendant c'est un petit film c'est exigeant je vous le dis tout de suite hein. c'est pas un film facile mais elle brillait déjà et c'est pas si vieux ça date de 2011 seulement donc c'est marrant et ça fait plaisir de... qu'on n'ait pas oublié que c'est une bonne comédienne et de lui donner un peu plus de biscuits, un peu plus de choses à jouer, comme elle sait le faire, un peu comme Tatiana Maslany d'Orphan Black, elle doit jouer plein de oui. rôles différents, oui. selon toutes les décennies, elle le fait divinement bien, tout comme Paul Bettany d'ailleurs. <tousse>
1: Bonjour, très chère. Je suis Agnès, votre voisine de droite. Ma droite, pas la vôtre. Pardonnez-moi de ne pas être passée plus tôt vous accueillir parmi nous. Ma belle-mère était là, alors j'étais à l'autre bout du pays. Bon, comment vous appelez-vous D'où venez-vous Et bien évidemment, quel est votre niveau au bridge Je m'appelle Wanda. Wanda. Comme c'est charmant. Sapristi, vous vous êtes installée vite. Vous avez fait appel à des déménageurs Je n'avais pas le choix. Tous ces cartons n'allaient pas venir par eux-mêmes. <rire> oh, mais qu'est-ce qu'une célibataire comme vous peut bien faire dans une maison aussi gigantesque Oh non, je ne suis pas célibataire. Vous n'avez pas d'alliance, ma chère Mais je vous assure que je suis mariée. Un humain, un homme parfait et grand. Et figurez-vous qu'il sera auprès de moi ce soir pour célébrer quelque chose entre lui et moi. Justement, Vision, euh, bon, nous, enfin, on sait si on a suivi qu'il est mort deux fois même et donc euh, du coup oui. <rire> franchement euh, il est euh,
0: ressuscité comme Jésus lui aussi je trouve
1: que les, ouais <rire> voilà les personnages évoluent vraiment bien c'est à dire qu'au départ tu as vraiment l'impression qu'on se moque de toi hein. Faut dire clairement les choses. Moi, nous, on a l'impression d'un gros foutage de gueule, hein, pour être poli. C'est vrai. Et là, vraiment, ça évolue bien. Et on retrouve plein de super personnages, comme Jimmy Woo, qui est le gars du FBI, qui est de Ant-Man et la Guêpe. Et ils ont réuni un peu tout le monde. Il y avait aussi Darcy Lewis, c'est un, une scientifique qui, est dans, qui joue dans Thor 1 et Thor 2.
0: Oui, l'excellente Kat Dunnings, qui est l'une des deux filles fauchées de Tobro Girls. D'accord. Pour info, oui. ouais. et passer d'ailleurs dans une vieille sitcom, un père peut en cacher un autre, une ancienne aussi habituée des sitcoms.
1: Et on voilà, on retrouve quand même pas mal de, de, de personnages. Euh, on est content de les revoir et puis de mélanger un peu tout le monde, puisque à part dans les Avengers, c'est vrai que dans le MCU, si on a quand même des épisodes de Thor comme Ragnarok où euh, bon, ils bossent avec Hulk, enfin c'est une façon de parler, mais <rire> ils bossent pas, enfin, ils bossent ensemble, mais <rire> <et> bon, <rire> voilà. Et ils supportent. Et apparemment, c'est pas la seule série euh, Marvel qui est prévue.
0: Non, il y en a une autre, Falcon et le Soldat d'Hiver.
1: Euh, oui, je crois c'est sur Faucon
0: euh, qui prend la
1: relève en fait à partir de Captain America.
0: C'est ça, euh, à la fin voilà. du Endgame. Ouais, oui. C'est ça,
1: donc c'est à mon avis aussi un épisode de transition qui va être pas mal et euh, moi j'adore l'acteur qui, qui joue Faucon, je trouvais que c'était un peu du gâchis de ne pas lui donner parce qu'il n'a quand même pas un rôle monstrueux jusque là et je pense oui. que ça... Anthony Mackie. Voilà. Ensuite on sait que Spider-Man prend un peu le, le, le rôle de enfin la succession plutôt d'Iron Man puisque personne ne peut prendre le rôle d'Iron Man
0: c'est toutes les difficultés fais à du son
1: truc main. Enfin bref, et donc euh, c'est bien parce que c'est la phase 4 elle s'annonce vraiment euh, surprenante et quand on voit la, la transition qu'ils font avec euh, une série comme VandaVision, on s'attend vraiment à, à un truc formidable quoi, parce qu'on avait l'impression après Endgame euh, qu'on était au bout du chemin.
0: C'est ça, et puis ça faisait du bien quelque part cette coupure parce qu'on a eu énormément de sorties hein, de euh, Avengers 1 ou même Iron Man avant 1. On a eu énormément, donc c'est bien aussi de, de laisser une respiration. Mais justement, on va essayer de donner un peu quelques éléments. Pour, euh, sur VandaVision et ce qui fait sa force on pourrait parler d'énormément de, de choses hein, mais euh, moi ce qui m'a marqué c'est la bulle de Westview euh, vu le contexte dans lequel nous sommes actuellement de confinement et de couvre-feu c'est quand même marrant d'inventer de, 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 quand même ce monde-là dans lequel euh, paraît beau tout paraît idyllique mais en fait c'est une espèce de prison à ciel ouvert
1: voilà, c'est en fait Ex apparemment ils appellent ça comme ça euh, à cause de sa forme c'est vraiment un monde créé de toutes pièces enfin, au départ euh, si tu veux euh, c'est ce qui a attiré en fait la, la magie Agatha Harkness puisque c'est un mélange un peu de super-héros et de magie enfin, tu vois c'est vraiment euh, voilà quoi c'est un truc assez exceptionnel et en effet quand on les voit vivre super bien dans leur bulle et à l'extérieur euh, ben, c'est un peu l'agitation on sait quand même que la création de, donc de, de Lex sur Westview, euh, coïncide avec euh, le, la fin de Endgame, avec le réveil de la moitié de la population qui avait disparu. Puisque euh, Monique Arambo quand elle se réveille, euh, au bout de 15 jours euh, d'arrêt maladie, elle veut reprendre le boulot comme pilote et Monique Arambeau qu'on qu voit toute petite dans Captain Marvel donc en fait sa mère était super copine avec Captain Marvel et il y a un truc là dessus aussi, une théorie qui dit que Monique Arambeau serait il euh, y a les, les Scrules, enfin tu vois il y a des dans, dans Captain Marvel il y a une autre, il y a des extraterrestres avec des pouvoirs particuliers et donc il euh, y a tout un mystère aussi autour de Monique Arambeau et donc elle se réveille et 15 jours plus tard on l'appelle pour aller euh, voir justement Westview où il y a eu la réaction de, de l'ex, du ex, je sais pas comment on peut y appeler ça, hein, c'est un nouveau mot. Et donc, euh, tu vois, c'est vraiment euh, tout de suite, tout de suite après. Donc, euh, c'était le chaos à l'extérieur et on a l'impression que à l'intérieur de Westview, c'est euh, un monde à part, quoi. Tout est beau, tout est gentil, euh, tout est en noir et blanc avec un peu de couleur. C'est mignon, c'est gentil. Et, euh, et en fait, euh, on comprend euh, au fur et à mesure qu'en fait, le chaos est à l'intérieur de, de, de Westview.
0: Et... Avec cette barrière infranchissable-là.
1: Oui, alors en parlant de Monica Rambeau, on sait que Monica Rambeau va devenir Spectrum. C'est connu dans les comics. On peut aussi l'appeler, en fait, certains appellent ça aussi euh, Captain Marvel 2. Et... Oui, c'est ça. Oui.
0: Elle est prévue d'ailleurs, l'actrice. Euh...
1: Voilà. Donc. Euh... Dans ce projet on, on comprend comment elle est, elle est devenue euh, spectrum euh, donc en passant euh, à travers la barrière infranchissable du ex euh, créé par euh, Vanda et, et c'est une, une création en fait c'est les débuts c'est comme on dit as souvent dans les comics un épisode spécial origins
0: Origins, ouais. voilà
1: et euh, tu vois c'est des trucs de fou quoi tu t'attends pas du tout ce qu'elle et qu'elle se transforme en spectrum enfin qu'elle acquiert ses pouvoirs pendant Vanda vision. Mais on devine un peu la phase 4. Bon, amuse-toi bien ce soir, ma chérie. Quoi Tu viens pas, t'es déguisée pour l'occasion
0: C'est seulement ma couverture. Halloween est une bacchanale pour adolescents malfaisants et la surveillance du voisinage est le
1: dernier rempart entre la cité et notre intimité. Mais non, c'est pas ce qui était prévu. Quoi Eh bien, tu aurais dû me prévenir que tu avais des projets.
0: Eh bien, je te préviens juste en retard.
1: Nos parents sont souvent... Pas adversaire, juste un peu différent. C'est leur premier Halloween. Il faut que tu sois présent.
0: Oh, 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 oh. mais c'est quoi cette embrouille Le beau-frère a un conflit, les jumeaux ont besoin d'un père pour la soirée T'en fais pas, sœurette. J'ai des chromosomes XY, je suis votre homme. <rire> Oncle P.A. à la rescousse. Hein Excellent. Problème résolu. C'est un peu ce qu'on reproche d'ailleurs à ces grandes franchises. Euh, tu sais, d'être en mode... Euh, côté MCU, je trouve ça quand même mieux fait que côté DC Comics. Mais d'être en mode autopromotion des prochaines sorties, des futures sorties. Tu sais, oui. c'est l'effet Batman contre Superman où tu amènes tous les futurs personnages quand tu verras, les Wonder Woman, tout oui. ça. Tu te dis, ouais, d'accord, ok, placement de produits pour plus tard. Ah. <rire> Mais là, c'est beaucoup plus subtil, comme tu disais. Plus
1: subtil. Et dans le DC Comics, il faut savoir qu'il euh, y a des acteurs qui ont, qui ont changé, euh, parce que c'est plus ancien quand même. Et donc, je pense que l'univers DC Comics perd un peu
0: euh, moi je voudrais vraiment saluer aussi techniquement le travail qui a été fait, et tu m'étonnes que le générique dure 7 minutes, La, le travail que ça a dû demander en termes de réalisation, je suis assez fasciné. Toujours ce, le grain dans l'image pour euh, correspondre à l'époque, même si on regarde un truc en HD, hein, on voit l'image est nette sur notre télé, mais le fait de tra ce travail de retranscription comme à l'époque, l'écran qui se rétrécit comme ça enfin, en format 4 tiers, qui s'agrandit en 16 neufs, j'ai trouvé vraiment ça, hein, j'ai trouvé que c'était un régal ah, visuellement ouais. quoi.
1: Oui, c'était impressionnant même. Mais honnêtement, euh, quand on voit le goût du détail dans l'histoire elle-même, dans le fond, euh, je pense que s'ils n'avaient pas fait tous ces détails dans la forme, ce serait été bizarre. Ils ont, ils ont vraiment, euh, autant dans le fond que dans, dans l'histoire en elle-même, que dans la présentation, la forme, les habits, le, le goût des détails, les petites publicités, etc., c'est bourré, bourré, bourré d'indices. C'est
0: extrêmement bien fait. Juste en deux mots... Ton épisode a un épisode favori, jusque-là, en attendant le dernier
1: Mon épisode favori, euh, c'est l'épisode, de alors pas celui-ci, celui, celui d'avant.
0: Donc le dernier qu'on a vu, c'est le 8, donc c'est le L'épisode d'Halloween, j'ai envie de... Euh, oui, ah, l'épisode d'Halloween, c'est le Malcolm alors, l'adaptation bon, de Malcolm. Je
1: ne veux pas spoiler, donc je ne peux pas dire exactement ce qui se passe, mais honnêtement, euh, quand tu les regardes d'une semaine sur l'autre, tu oublies euh, un peu euh, quel est le numéro d'épisode, quoi. Pas le dernier là, le dernier euh, euh, j'ai pas été, euh... enfin si j'ai trouvé ça sympa mais j'ai préféré le précédent. Parce que t'as as quand même des épisodes à thème, t'as des épisodes quand même qui sont beaucoup plus centrés sur l'ex et pas sur ce qui se passe dans, dans SU en fait, que sur ce qui se passe à l'extérieur. Et moi j'aime beaucoup ce qui se passe à l'extérieur puisque ça annonce quand même euh, la future phase 4 avec la problématique. Puisqu'on voit bien que là, au niveau des, du super méchant, ben là, franchement, on se demande encore qui est le super méchant. Donc, on essaie de nous faire croire que c'est Vanda. Mais je ne suis pas sûre. Hein, J'ai un doute.
0: C'est tout le début reposé là-dessus euh, de la série. Ce n'est pas un spoil, hein, d'ailleurs, que de lui dire. Oui. On se demande si vraiment elle est... Euh... Bah, rester du bon côté, aussi la mort de son frère et de Vision l'ont fait de vriller
1: La fait basculer, voilà, c'est ça. Mais tu vois, la question se pose toujours. On ne sait, on sait toujours pas si elle va être aux côtés de Doctor Strange, ou euh, si elle va être opposée à, de, à Doctor Strange. En fait, clairement, on ne sait pas. Apparemment, bon, là, dans, dans la série, je ne veux pas spoiler ceux qui ne l'ont pas vu quand on voit le dernier épisode, justement, on se demande s'il n'y a pas un espoir. À creuser à creuser, voilà, il y, y a plein, plein de choses. C'est super intéressant, on apprend des trucs et après, euh, euh, on est forcément tenté de faire des suppositions en disant, bah, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Mais tout est possible et c'est ça qui est bien, c'est que c'est une série où tu es, es, es surpris à chaque épisode.
0: Et ça, c'est une grande force.
1: Surpris au départ, un petit peu de façon négative, parce que franchement, quand ça s'est arrêté, <rire> c'était une blague. <rire> franchement, deuxième épisode, là, la blague devenait beaucoup moins rigolote. <rire>
0: Enfin ils ont pris plein de critiques de ce genre, ne hein, t'inquiète pas, hein, tu pas la seule à l'avoir ressenti. J'ai vu euh, des camarades dire "non mais c'est pour faire des épisodes façon ma sorcière bien-aimée aimée, autant regarder ma Soeur sœur bien-aimée aimée, j'ai pas besoin de voir Vision. <rire> voilà ce qu'ils se sont pris comme remarque.
1: Quoi. Et il faut le regarder deux fois, même si c'est un peu pénible pour le premier parce que tu es surpris, un peu déçu. Euh, faut le regarder deux fois, et quand tu le regardes deux fois, là, t'as le temps de noter les indices. Et, et c'est ça le jeu des premiers épisodes, c'est qu'il faut regarder noter les indices. C'est Christopher
0: Nolan maintenant, derrière,
1: ou quoi <rire> Ben ouais, c'est un peu genre Inception, tu vois. <rire> ah, non,
0: mais sérieux, ouais, c'est clair.
1: C'est du euh, MCU euh, à la mode Inception, euh, mais personne ne fait tourner de toupie, tout va bien, pour l'instant. Euh, ils font tourner des serviettes à un moment, mais bon... Euh... <rire> Ça ne dure pas trop longtemps quoi, dans la cuisine. Mais tu sais que même sur les marques de céréales, il y a un indice, quoi. Ah oui mais t'as
0: fait des des arrêts écran là à ce niveau-là. Mais as il, fait faut, des pauses il faut sur écran là.
1: Mais tu es obligé alors tu le regardes en entier une fois et ensuite tu le regardes en, en gardant ton doigt sur pause tu vois. Eh ben bon ouais. bah
0: si vous avez le courage de faire ce travail-là hein. <rire> essayez d'y jeter un œil. Enfin pour avant de se dire au revoir juste une fameuse question une fois qu'on a vu ça une fois qu'on a vu Vanda comment ça se passe derrière est-ce que c'est une mini-série est-ce que donc ça s'arrête là est-ce qu'il y aura une saison 2 est-ce qu'il y aura un crossover avec un autre film
1: Bah écoute, a priori, euh, c'est une, une série de transitions, donc pas sûr qu'il y ait une, une deuxième saison, je ne pense pas, enfin j'en sais rien honnêtement. Maintenant, euh, je vois pas où il pourrait aller euh, en continuant dans Westview, c'est pas possible. Euh, Est-ce qu'ils vont développer les personnages de Vendée Vision euh, comme ça enfin, On ne sait même pas ce qui va se passer une fois que l'ex le, le, aura disparu ou pas, d'ailleurs, on sait pas. On... Honnêtement, c'est très très dur de, de se projeter par rapport à ça, de savoir sur une saison 2 ou pas, parce que c'est pas une vraie série, pour moi, c'est pas euh, quelque chose qui peut... Tu comprends, il y aura forcément une fin pour moi, mais c'est un avis personnel.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, le producteur Kevin Fage je laisse entendre que, de toute façon, c'est euh, tout est possible. Que euh, C'est ce qu'il aime, d'ailleurs, dans l'univers Marvel, c'est que tout est possible, qu'il peut y avoir des crossovers, que ces personnages peuvent revenir dans des films, mais aussi revenir en série pour une autre transition. Donc, ils, oui, sont, oui. Fermés, ils sont fermés à aucune idée.
1: Ouais, mais je pense qu'ils font exprès. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils vont faire, mais qu'ils veulent pas nous le dire.
0: Ils veulent pas nous le dire, hein. <rire> nous le dire ça, ça, ça se compte en années et tout. Ils savent déjà. On parle même d'apparition dans un possible Spider-Man 3. Donc celui mmh. qui suivra Far From Home. Euh, D'ailleurs j'ai oublié le nom. On l'a dit le nom mais je l'ai oublié. Euh, on a révélé le nom. Je vais te retrouver. Voilà. Euh, possible retour dans. Il y aura un possible retour dans Spider-Man No Way Home. Ah. D'accord. Mmh. Avec Tom Holland et Zendaya. Donc voilà. On verra bien hein, ce qu'il adviendra. En tout cas je pense qu'on a bien fait le tour de Vanda Vision. Une chose à ajouter ou.
1: j'ai hâte d'être à demain. Ou ce soir minuit, apparemment.
0: Ce que tu dis. Bon. Voilà, la série s'appelle Vanda Vision. Elle est actuellement disponible sur Disney. Pour info, c'est la première série que je regardais sur cette plateforme. Et ça commence très fort. Mine de rien, ça donne envie de regarder le reste. Je regrette pas de m'être abonné. Voilà, Vanda... Je suis pas payé par. Euh, J'ai pas de sous hein, de la part de Disney. Il hein. n'y je... mm -hmm. a pas de partenariat. Ça hein, viendra. Vraiment, euh... ça viendra. <rire> Moi, je veux, je veux bien des passeports autant qu'ils veulent pour euh, Disneyland. Ça m'intéresse. Ou Disney World. Aussi pour aller aux États-Unis. Voilà, le message est passé. <rire> <C> est Vanda, <rire> Vanda Vision, voilà, la série est disponible sur Disney+. Merci beaucoup Hélène d'avoir participé à cet épisode.
1: Eh ben écoute, euh, merci Junior, merci à toi, bonne soirée.
0: La saison des séries, c'est déjà fini. Pour écouter ou réécouter la saison des séries, ça se passe sur vos plateformes streaming préférées. Je vous invite à nous mettre une note jusqu'à 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je n'hésiterai pas à lire prochainement vos messages à l'antenne pour vous remercier de vive voix. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram. Merci à vous d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt, ciao